0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda você que chegou agora na live do Coaching Espírita. Eu sou o Júlio Sena e nós vamos continuar o nosso papo da semana passada. A gente iniciou a jornada do Espírita. Esse aqui é um convite que eu faço a você, é um convite que eu faço a cada um que está numa jornada que traz o espiritismo na sua vida e que sabe que vai enfrentar desafios. Isso é normal, a gente vai enfrentar desafio mesmo. A jornada do espírito ela é baseada na jornada do herói, certo? E a jornada do herói tem 12 passos. Nós estamos no segundo passo da jornada do herói. E esse passo se chama o chamado à aventura. Esse é o momento dos filmes, dos livros e das séries em que o herói é chamado a entrar na aventura ou que alguma coisa acontece para que aquela aventura chegue próxima dele e ele tem que decidir se ele vai ou se ele não vai. É um momento difícil, é um momento desafiador para o herói e para nós porque nós somos heróis da nossa própria vida, você é herói da sua própria vida e você tem uma jornada para trilhar. Será que você recebeu esse chamado à aventura em algum momento? Esse é o ponto da nossa história em que a gente é forçado, de alguma forma, a tomar uma decisão. Então, eu vou trazer aqui alguns acontecimentos que podem ocorrer na sua vida, que você pode vivenciar, e que te chamam à aventura. Por exemplo, quando algu alguém da sua família desencarna, um ente querido, ou, ou um amigo, alguém assim, isso pode te chamar uma aventura de conhecer mais o Espiritismo, por exemplo. Muitas pessoas chegam no Espiritismo graças a esse acontecimento. Perda de emprego é outra. Divórcio, suicídio na família, o vício em drogas, em álcool, em jogos, as dúvidas que chegam no nosso dia a dia, as dúvidas do que fazer com a nossa vida, questionamentos sobre quem é o que é Deus, o que é o universo, enfim uma série de inquietações que chegam na nossa vida. Então, hoje aqui na live eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse chamado aventura. Eu vou te trazer cinco dicas para que você possa passar por esse momento de uma melhor maneira. E claro, cinco dicas que tragam o espiritismo para nossa vida e como colocar isso em prática no nosso dia a dia para que a gente se sinta melhor nesse nessa aventura que a gente vai trilhar. Bom. O primeiro ponto, eu quero trazer aqui uma pergunta. Você chegou no espiritismo pelo amor ou pela dor? Essa é uma pergunta que cabe muito nesse momento do, da nossa jornada do espírita, porque pela dor é onde geralmente as pessoas chegam, né? E aquilo traz ali uma inquietação para ela, ela precisa vivenciar algo diferente, ela precisa ter contato com o espiritismo, ela precisa de respostas, né? Pelo amor, é melhor. Para quem nasceu em berço espírita, que eu já vi algumas pessoas comentando, para quem já teve esse contato logo no começo, bacana. Pode ser um caminho também bastante interessante para você. E aí tem uma frase de um filósofo que chama Jean-Paul Sartre. E eu vou falar essa frase pra você e eu vou repetir essa frase pra você ao longo dessa transmissão ao vivo pra que a gente possa incutir lá no nosso pensamento e na nossa vivência. E é a seguinte, não é o que acontece com você que importa. O que verdadeiramente importa é aquilo que você faz com o que acontece com você. Ficou claro? Não é o que acontece com você que importa. É o que você faz com o que acontece com você que importa. O que você está fazendo com as coisas que estão acontecendo na sua vida? Você está sofrendo? Você está se desesperando por cada coisa que acontece na sua vida? Você está reclamando? Ou você está aprendendo com cada uma delas? Você está tirando o melhor que elas têm para te oferecer? Não é o que acontece com você que importa. É o que você faz com o que acontece com você. Então por isso que é importante que a gente pense na nossa vida, com tudo aquilo que está acontecendo, que nós temos feito. Você sabia que mesmo quando você erra, você acerta em alguma coisa? Já parou pra pensar nisso? É louco, né? Pô, acabei de cometer um erro. Aonde que tá o meu acerto nisso? Para pra refletir. Pega ali algum um erro que você cometeu essa semana, ou hoje, você errou, mas de certa forma pensa ali quais foram os pontos que você acertou, o que você fez de bom naquela situação. E claro, reconheça isso, porque quando a gente erra, a gente gera uma culpa muito grande, a gente se cobra, né, a gente fica, enfim, se sente mal, né, tudo mais, acaba gerando ali uma angústia, uma inquietação. Mas em algum ponto a gente fez algo de certo. Então pensa nisso, não é o que acontece com você que importa, é o que você faz com o que acontece com você, e hoje aqui na live a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer aqui também algumas dicas, algumas reflexões, para que a gente coloque na nossa vida, nesse chamado à aventura, da jornada do espírita, para que a gente possa aprender cada vez mais com o que acontece com a gente. É importante que a gente saiba que o momento de desistir não é agora. Se você entrou aqui pensando em desistir, esquece, porque esse não é o melhor momento. O melhor momento de, de desistir é quando você tiver feito tudo que você podia. E eu sei que você tem um potencial gigante aí, e até você fazer tudo que você podia vai demorar muito tempo. Pode ser que nem chegue esse tempo de desistir. Uma outra coisa que é importante a gente falar hoje aqui, e aí a frase que eu vou trazer é do Vinícius de Moraes. Por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. Na jornada do herói, na jornada do espírita, o chamado à aventura é justamente esse primeiro passo. Será que eu vou? Será que eu não vou? O que será que eu vou fazer nesse momento na minha vida? Tem muitas situações que a gente vive, em que a gente se questiona, em que a gente não sabe exatamente o que fazer, em que a gente pensa em desistir, e a gente acha que a gente não tem mais força. E olha, não importa a hora que você começa, porque muita gente chega e fala assim, pô Júlio, mas olha a minha idade, como que eu vou fazer um negócio desse? Os dois lados. Às vezes acha que é muito velho e às vezes acha que é muito novo. A idade não importa, importa a sua ação. O que realmente muda a sua vida é o que você faz e não a idade que você tem. Entende? Não importa o que acontece com você, o que importa é o que você faz com isso. Você faz com o que acontece com você. Então, nunca é tarde para começar. Algumas pessoas chegam e falam: nossa, mas eu já tenho 20, 30, 40, 50, 80 anos. E eu vou começar agora a fazer isso? Não tenho experiência, não sei. Essa é a melhor hora. Essa é a hora que você tem para começar. Sabe por quê? Porque você chegou até aqui. Esse é o momento que você está vivendo da sua vida. Esse é o início da sua jornada. Então se você está agora nesse momento vivendo, e você pode tomar uma ação, uma atitude, tome. Não deixa passar, não. Porque... Nós somos seres que temos um imenso potencial e a gente busca resultado, só que resultado depende de ação. Se o nosso potencial é grande e a nossa ação é pequena, o nosso resultado é pequeno. E isso gera um pensamento, uma crença de que nós somos pequenos. O potencial eu garanto para vocês que é infinito. A gente já falou sobre isso lá na semana passada, na nossa primeira live lembra, quem você é, o que você é, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, nosso parça, você é um ser de luz, e Jesus disse que nós somos deuses e que a gente vai fazer muito mais do que ele fez e tudo mais, ou seja, quando a gente fala de potencial, o seu é infinito, você tem alguma dúvida sobre isso? Como está a sua ação? Porque a sua ação gera um resultado e esse resultado gera uma mentalidade que volta para o seu potencial, que vem de novo para sua ação, para o seu resultado e para sua mentalidade. Se a sua ação é pequena, é fraca, o seu resultado também vai ser. Então aqui uma reflexão para você que está acompanhando essa live é justamente essa. Você já sabe que tem um potencial muito grande, você está sendo chamado à aventura, ou seja, na jornada do espírita, como que a gente contextualiza isso? A jornada do espírita, baseada na jornada do herói, tem o chamado à aventura, que é o momento que você precisa se aprofundar em alguma necessidade da sua vida. O chamado à aventura é a decisão que eu vou tomar. Eu vou entrar nessa aventura mesmo? E você que quer abrir uma mocidade, e você que quer palestrar pela primeira vez, você que quer criar o seu canal de YouTube Espírita, o seu canal de Instagram, você que quer começar a estudar algum livro específico, você que, independente do que seja, você quer começar alguma coisa, o chamado aventura é algo que mexe com você. Você está preparado para esse chamado? E eu tô falando pra você não desistir agora, porque agora não é hora de desistir. E eu tô falando pra você que nunca é tarde pra começar. Então se você tinha essas crenças, a gente já corta elas de vez. E aí eu vou te falar, para de contar historinha pra você. É historinha. Você conta historinha pra você, não conta? Vou dar um exemplo. Antes de começar a fazer essas lives, eu contava uma historinha pra mim que era assim. Nossa, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, é, eu tenho que gravar os vídeos do YouTube, eu tenho que editar os vídeos do Meninas Espíritas, eu tenho o trabalho, eu tenho a casa, o relacionamento, os gatinhos e tantas coisas, não dá tempo de fazer live. E aí eu fui deixando, eu fui empurrando com a barriga, eu falei, não, deixa pra lá, depois eu faço, E beleza, não precisa agora, eu ficava contando historinha pra mim. E a gente conta muita historinha pra gente. Quais são as historinhas que você tá contando, né? Nesse momento. Ah, não. Melhor assim. Ah, não. Não quero saber disso. Vou fazer isso depois. Isso aqui não é a hora. Não tô preparado. E não sei o quê. não sei o quê. não sei o quê. E é só historinha. Se você tá contando historinha pra você, essa é a hora de parar. O chamado aventura é a hora e que vai bater aí na sua porta, na porta do seu coração, um chamado para mudança. Olha, o que a gente vai trabalhar aqui, em todas essas próximas lives, serão pelo menos 12, 12 eu já me comprometi aqui publicamente com você de fazer, a gente vai passar por todo o processo de transformação, a gente vai passar por toda a jornada, a gente vai enfrentar os nossos inimigos, a gente vai fazer aliados, a gente vai entrar na caverna escura, a gente vai vivenciar cada desafio, mas a gente vai vencer também. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Então se prepara, porque essa jornada ela promete muito ainda para minha vida, porque eu estou vivenciando isso junto com você e para a sua vida, porque eu quero ver como que você vai chegar lá no fim dessa etapa. E claro, todas essas lives, elas estão sendo gravadas e elas vão virar podcast. Para que a gente esteja aí sempre acompanhando. Né? Se você não pode né, acompanhar aqui ao vivo, você vai poder ouvir depois. Nanda Sukita mandou o seguinte Estou com meu filho de 13 anos assistindo E hoje ele questionou demais isso O que é Deus? Por que tenho que ter fé se eu não vejo ela? Olha que legal Essa, essa é uma pergunta interessante, né Obrigada por ter mandado Por que ter fé é uma coisa que a gente não vê, né Eu já vi uma explicação sobre isso Que é a seguinte Você já foi pra França? Eu nunca fui Eu quero ir um dia e eu sei que na França tem a Torre Eiffel, mas eu nunca vi pessoalmente isso. Mas eu acredito que tem, porque todo mundo mostra que tem e tudo mais, e eu acredito, né? Então muitas vezes a gente acaba acreditando em coisas que a gente não vê, que a gente não tem contato. É claro que Deus é muito maior que tudo isso. Por isso que no Livro dos Espíritos a resposta ela é muito contundente. Causa primeira de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente e tudo mais, onipotente. É difícil explicar Deus. Mas sabe uma coisa, Nanda, que você pode falar para o seu filho? Hoje, o nosso desafio, mais do que entender o que é Deus, é entender quem somos nós, pelo menos para mim. Eu ainda não sei nem quem eu sou, eu vou querer saber quem é Deus? Então, buscar entender quem nós somos é bastante interessante para nossa vida, para o nosso crescimento pessoal. Um dia a gente vai estar tá preparado para descobrir aí o que que é Deus. Érica Dias. Júlio, estou vivendo uma grande mudança. Consegui tomar uma atitude muito importante, estou muito feliz. Porém, aparecem muitas dúvidas e insegurança. Isso é normal, né? É normal, Érica, é normal. Dúvida e insegurança acho que é uma coisa que a gente vai ter sempre nessa vida. Pelo menos nessa encarnação. Talvez na próxima a gente venha melhor, a gente já venha mais evoluidinho. Mas é normal a gente ter dúvida e insegurança. Sabe qual é o problema? A questão aqui, o nosso desafio, é quando a dúvida e insegurança te paralisa. Se a dúvida e insegurança te paralisar, opa, vamos lá, vamos pensar sobre isso, vamos refletir. É o momento de você parar para refletir sobre o que está acontecendo e tomar uma ação? Ou você está paralisada? Entende? Aonde eu quero chegar? Se você está paralisada, você precisa perceber o que está te travando. Muita gente tem insegurança e daqui a pouquinho eu vou trazer cinco dicas para a gente trabalhar essas questões junto com o espiritismo, a gente conseguir emergir nesse mundo novo, nessa jornada nova. E é um exercício aqui que a gente pode fazer. Muita gente tem insegurança porque acha que não é capaz. Não sei se é o seu caso, Érica. Mas eu vou trazer aqui um caso que é muito comum. Ah, eu não sou capaz de fazer isso, será que eu tenho essas habilidades? Será que eu posso? Vamos retomar a explicação. Você é o quê? Filho de Deus, né? Você é o quê? Irmã de Jesus, né? Você é o quê? Espírito de Luz? Tem energia em você? Tem um potencial divino incrível? Você já teve várias conquistas na sua vida, você já conseguiu fazer muita coisa. Será mesmo que você não é capaz de fazer isso? Uma pessoa que tem uma centelha divina dentro dela, será que não é capaz? E é bom porque eu falo isso pra você, eu me ouço, eu me vejo aqui, depois eu vou ouvir isso, editando essa live pra virar um podcast, pra que a gente sempre lembre que nós somos sim seres de luz, e eu fiz um convite para vocês na semana passada, que eu falei que a regeneração é um prédio, né? E esse prédio precisa ser construído e levantado. E nós que estamos aqui hoje somos o quê? Moradores desse prédio? Síndicos desse prédio? Não. Pedreiros. Pedreiros da regeneração. E como pedreiros da regeneração, as nossas ações são os tijolos desse prédio. Você tem o potencial aí, tem que colocar ele em prática. Fique tranquilo, segurança, dúvida vai surgir, mas já resolve ela logo. A Mer Cunha falou o seguinte, tenho o meu sonho de fazer medicina. Identifiquei como o meu chamado legal, Mer, você já identificou o seu chamado aventura. Você vai precisar decidir agora se você vai entrar nessa ou não. Porém, fico procrastinando por diversos fatores, desilusões amorosas, problemas com a família e com a minha autoestima. Quando a gente tem um chamado aventura, isso não acontece no melhor momento da nossa vida. Eu posso garantir para você. Não é nas melhores condições. Geralmente, um chamado aventura vem num momento bastante complicado. Por quê? Porque tomar essa decisão não é fácil. Sabe como ela fica um pouquinho mais fácil? Quando a gente percebe qual é o resultado que ela vai trazer pra gente. Se é um resultado muito bom, se é um resultado grandioso, então vale a pena tomar essa decisão. Pode vir as desilusões amorosas, podem vir os problemas com a família, pode ter a ver com a sua autoestima, mas até que ponto? Isso não é uma historinha que você está contando pra você. Será que uma desilusão amorosa é capaz de te fazer deixar de seguir o seu sonho? Será que a sua família ela tem esse poder tão grande sobre a sua vida que ela te faz desistir de algo que você quer? Pensa sobre isso. As dificuldades existem, mas qual é o seu poder de ação? Lembra que eu falei que a gente tem um potencial e a gente busca resultados. Só que para alcançar os resultados, a gente precisa de uma ação. Se a nossa ação é fraca, o nosso resultado é fraco, a gente cria uma mentalidade fraca e isso vira um ciclo vicioso. A gente sabe que tem potencial. A gente quer muito aquilo. Mas qual é a sua ação? Se a sua ação agora for contar a historinha para você, então muda a ação. Porque quando você mudar a ação, você tem outro tipo de resultado. A Mãe Espírita participou aqui também. Como fazer para canalizar esses obstáculos? Canalizar os obstáculos. Na verdade, a gente pode dividir os obstáculos. A gente pode enfrentar um por um. Não precisa ser tudo de uma vez, senão isso aí pode acabar acontecendo um tilt aí na nossa cabeça. Então canalizar eu vejo como dividir. Primeiro esse. Tenha clareza sobre qual é o obstáculo e o que você precisa para superar. Depois o próximo, depois o outro e depois o outro. A gente tem também aqui outras participações. E o Iago mandou: Eu preciso me libertar dessa aflição de achar que eu não sou capaz. Iago, chega a mais, meu querido, chega junto com a gente. Você não é capaz do quê? Você é filho de Deus. Você é um ser de luz. Jesus, que é o maior exemplo que a gente teve encarnado aqui na Terra... se ele falou que a gente que está aqui... rélios mortais... ou imortais, né... que a gente não vai viver muito... se ele falou que nós somos deuses... o que, que ele quis dizer com isso? que a gente pode fazer né, tudo aquilo que ele fez... pode fazer mais ainda do que ele fez... por que será que você não é capaz, Iago? você é capaz... porque você tem um potencial divino... tem uma centelha divina dentro de você... mas, assim como eu falei... Aqui, para Mãe Espírita, para Mercunha, qual é a sua ação? Não basta ter potencial. Se você só tiver potencial, mas você não agir, você vai, não vai ter resultado. Você não vai ter a mentalidade de que você é capaz. A mudança está na ação. Toma uma primeira ação. Pode ser uma ação pequena, pode ser algo muito sutil, por exemplo, Alguém que tenha vontade de estudar medicina, como a Mercunha mandou aqui pra gente, e aí você trava, Ai, eu, te, eu quero muito estudar medicina, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas e tudo mais, e eu acho que eu lido bem com isso e vai ser super legal, mas você nunca faz o vestibular pra entrar na faculdade. Você não estuda pra passar numa universidade pública. ou você não desenvolve alguma coisa, faz algum serviço, vende algum produto para juntar dinheiro e pagar uma faculdade particular, como que você vai trazer esse potencial e transformar ele em resultado? Se você não age, entende? Às vezes a gente tem essa insegurança de achar que, que a gente não é capaz de que a gente não tem eu, enfim aquilo que a gente precisa para conseguir as coisas, porque falta ação? Dar o primeiro passo. É aquela frase que eu falei sobre dar o primeiro passo, que é do Vinícius de Moraes. Por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. E a outra frase, do Jean-Paul Sartre. Não importa o que acontece com você, o que importa é o que você faz com o que acontece com você. Então pensa nisso, Iago. Eu tenho certeza que você tem todo o potencial para se libertar dessa aflição. Quando você começar a agir em busca do que você quer. A Lucy Lima mandou aqui o seguinte. Ju, alguma dica para deixar a procrastinação de lado, as histórias e entrar em ação? Com certeza. Na semana passada eu falei sobre o 321, né? Vou retomar rapidamente, mas eu vou dar outra dica aqui. O 321 basicamente é você tem a sua ação para ser feita, por exemplo. Eu dei o exemplo aqui de fazer o vestibular, né? A minha ação seria, eu preciso me inscrever num cursinho pra fazer esse vestibular. Ah, mas, no ah, cursinho, tem que ver se é bom esse cursinho. Esse ano é muito caro também, né? Nossa, já pensou quanto eu vou ter que estudar, ficar horas lá? Parou. Parou de historinha. 3, 2, 1, é. 3, 2, 1, eu vou me inscrever nesse cursinho vai até o cursinho, entra lá, faz sua inscrição. Ah não, mas eu não vou fazer cursinho, eu vou estudar em casa. Então, 3, 2, 1, pega o seu livro e começa a estudar. Você não precisa ficar 15 horas estudando, mas começa estudando 30 minutos. Começa estudando 15 minutos e depois você vai aumentando. Então essa é uma primeira dica para você lidar com a procrastinação. A segunda é você dividir aquilo que você tem que fazer em pedaços. Porque a gente coloca assim, a minha meta é me formar em medicina. Mas assim, você não vai fazer isso em um dia. Nenhum gênio, né, um prodígio faz isso em um dia. Você vai fazer em etapas, divide essas etapas. A primeira etapa é buscar um cursinho é estudar para o vestibular. Depois você vai fazer o vestibular. Passando o vestibular, aí sim você vai se matricular. E quando você já tiver matriculado, você vai estudar primeiro uma matéria, depois outra matéria, depois outra. Não pensa como um todo, pensa em partes. Se você usa uma lista de tarefas, coloca lá. Eu vou estudar 30 minutos hoje, vou estudar uma hora hoje. isso você pode usar pra vida, pro seu trabalho, pra sua vida pessoal, para tudo. Isso eu tenho certeza que já vai te ajudar a ter uma clareza sobre como lidar com a procrastinação. Então o 3, 2, 1, faz... Para de contar historinha pra você, já contou ó, muito mimimi, muita historinha na sua cabeça. Vai fazer. E claro, divide isso. Faz de pouquinho em pouquinho, mas constantemente. A Jéssica Ferraz. A insegurança se transformou no monstro de sete cabeças da minha vida. Cursei psicologia e no último período fiquei insegura muito medo da monografia algo que me congelava abandonei o curso
1: é Jéssica,
0: isso pode acontecer eu fiz três faculdades três e eu não me formei em nenhuma uma delas que foi a de ciência da computação, eu fiz três anos e meio faltava um ano, que eu tinha pego uma DP, empurraram algumas matérias mas em um ano eu me formava em ciência da computação, era uma faculdade boa e eu passei por esse momento de Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que não é? Tomei a decisão de sair. Em alguns momentos, a gente vai passar por essa insegurança. E você trouxe aqui, Jéssica, a questão da monografia, né? A tão temida monografia, o TCC, ou TGI, ou TGF. Vamos retomar, Jéssica? Você fez quatro anos e meio de faculdade de psicologia. Ou seja, potencial você tem, certo? Você chegou até ali. O que talvez tenha faltado era uma clareza sobre o que é essa monografia. O que exatamente você precisa fazer nela. Porque quando a gente pensa na monografia no TCC só com esse nome, TCC vira um pesadelo. Realmente vira um monstro de sete cabeças. Mas se você tem clareza do que você precisa fazer para atingir esse objetivo, tudo fica mais fácil. O TCC deve ter um orientador, uma pessoa que vai te ajudar que vai te ajudar na busca pelo tema, na busca pelas bibliografias, nas revisões. E aí você vai escolher um tema. Lista ali várias ideias de temas. Escolhe um. Se aprofunda nele. Começa a pesquisar. Escreve só a primeira página. Depois a segunda. Depois a terceira. Depois a décima, a vigésima. Manda para revisão. Volta. Um dia de cada vez. Quando a gente pensa naquele todo, naquela tarefa imensa que a gente tem para fazer, tudo fica mais difícil, normal isso acontecer. Então, Jéssica, provavelmente faltou um pouco dessa clareza. Eu tenho certeza que o potencial você tem. Se o resultado que você quer é a faculdade, é o diploma, vai lá que você vai conseguir. de passar aqui para mais comentários, que já tem uma galera aqui participando, eu vou trazer aqui as dicas, né, eu falei para vocês que iam ter dicas também, então cinco dicas para que você possa, através do espiritismo, entrar na sua jornada do espírita, que a gente trouxe aqui, claro, exemplos da nossa vida, exemplos de família, de profissão, de faculdade. Isso Claro, tem a ver com a nossa vida. Mas como o Espiritismo pode nos auxiliar? Primeira dica nas obras básicas. Você quer estudar o Espiritismo? Você quer entender como o Espiritismo pode ajudar na sua vida? Obras básicas. Vai lá, troca uma ideia com Kardec. Né? Tá procrastinando para estudar o livro dos Espíritos? A Gênese? Tá procrastinando para estudar o seu inferno? Lê uma página só. O Kardec, ó, nem vai ficar triste. Vai ficar super feliz. E eu tenho certeza que vai poder te ajudar a isso, você estudar uma pergunta, uma página, um conteúdo, um capítulo, o que seja. Então, primeira dica aqui, vão para as obras básicas. Tem muito conteúdo ali para a nossa vida. A gente acha que é uma coisa muito distante, mas não. O conteúdo é para a nossa vida. Segunda coisa, segunda dica para a gente começar a nossa jornada do Espírita bem, bem amparado, curso de doutrina. Aí na Casa Espírita, perto de onde você mora, ou enfim, uma casa que você curte, faz o curso. O curso é legal, porque a gente troca uma ideia com as pessoas, a gente consegue aprender, ensinar, então isso aí com certeza vai te ajudar. Terceira dica, que você possa acompanhar, você quer se aprofundar um pouco mais nos estudos, a Rádio Boa Nova a TV Mundo Maior tem um monte de programas. Aí é uma informação de bastidores, hein? A Rádio Boa Nova tem 120 programas na grade. E a TV Mamãe tem, em média, uns 30, 35. Então entra lá, Facebook, YouTube, da rádio, da TV, você vai encontrar muita coisa sobre os mais diversos assuntos. Isso já vai te ajudar a ter uma noção melhor do Espiritismo na sua vida. Quarta dica é um site. Ele faz parte da fundação, na verdade ele veio com uma doação que chama Portal do Espírito. Muita gente que monta palestra, que monta aula de mocidade, que faz estudos, pesquisa no Google... E também é, acaba chegando nesse site, que é o O Espírito, é espírito.org.br. Ali tem tanto artigo, mas tem tanta coisa, gente. É gigantesco, ele foi reformulado. Então ali você também vai encontrar bastante informação. E o último, Fabi, Fabi Saba, ela mandou aqui. Dá dicas também de perfil de Ig Espírita para seguir. Fabi, somente uma ideia está bem afiada porque era justamente a quinta dica é acompanhar perfis não só de Instagram mas também de YouTube e também de Facebook tem muitas páginas eu vou falar algumas mas com certeza tem muito mais talvez eu esqueça né porque eu não tô conseguindo acompanhar aqui todas as que eu sigo mas o próprio Rafa Ávila do Terceira Revelação Espiritismo tem o espírita CG uma jovem espírita aquele jovem espírita tem também Cantinho Espírita. E claro, aí eu vou dar uma dica aqui do trabalho que a gente desenvolve. O canal Meninas Espíritas, que tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem muitos vídeos. A gente já passou de 100 vídeos lá. Você vai encontrar muito conteúdo sobre Espiritismo e sobre a sua vida lá. Então, canal Meninas Espíritas. Outro canal que, claro, eu recomendo muito, principalmente para você que quer conhecer mais sobre comunicação, sobre mocidade, quer ter umas dicas marotas sobre isso, gente, acompanha a Spiritalks, claro que eu sou suspeito para falar, ela tá aqui olhando, ela me pagou para fazer esse merchan, né? Spiritalks, lá você vai ter várias dicas, inclusive a Ana, ela tá postando agora os videozinhos de um minuto que você vê aí no Instagram da Ana, estão indo lá pro YouTube, então se você quer acompanhar, pelo YouTube espiritual que você já vai ter os primeiros vídeos de um minuto. E aqui o meu canal também, o Coaching Espírita, você vai encontrar alguns conteúdos que podem te ajudar. Enfim, tem muitas páginas. Tem uma espírita, tem uma mulher espírita, um gay espírita acabou de mandar aqui, eu tô vendo. Vocês estão me passando as colas, mas tem muita gente que faz esse trabalho, que desenvolve um trabalho de divulgação do espiritismo e que ajuda, me ajuda, vocês criadores de conteúdo espírita, vocês donos de páginas espíritas, vocês me ajudam no meu crescimento, no meu desenvolvimento, em adquirir esses novos, essas novas experiências. Então todas essas páginas aí são muito bem-vindas. dos nossos finalmente. olha, a Jéssica mandou aqui, gratidão, você foi a única pessoa que conseguiu me compreender, Jéssica, a questão da compreensão é interessante porque aí uma... uma reflexão final aqui pra gente, vou aproveitar aqui essa mensagem da Jéssica, a gente compreender o outro, a gente se colocar no lugar do outro, né, se colocar no lugar do outro, não é simplesmente mas, ah, mas se fosse eu eu falaria tudo diferente não é bem assim a gente precisa entender o contexto do outro porque se eu me colocasse no lugar da Jéssica eu poderia falar, meu, quatro anos e meio de psicologia só falta o TCC vamos fazer o TCC vamos que vamos, e muita gente pode pensar isso, não rola uma empatia muito grande nessa frase, né? Me colocar no lugar do outro é entender que ela pode ter uma limitação. Que eu não tenho, mas eu tenho em outra área. Então, para todos nós que estamos aqui compartilhando dessas experiências, se colocar no lugar do outro é entender o contexto do outro. Obrigado aí, Jéssica, pela sua participação. O pessoal perguntou se tem Centro Espírita Online, curso online, Evangelho em Casa... A Lucy mandou aqui que o Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec fica em Brasília e tem estudos EAD pela internet. Então, procura lá esse curso. E a Verlane do Espírita CG, lembrou pra gente que o, a página aquele Jovem Espírita, do Wesley, ele faz o Evangelho no Lar, é verdade. Ele faz o Evangelho no Lar aqui pelo Instagram. Olha como a tecnologia é demais, né? Como ela permite... Que a gente possa é, trazer esse conteúdo, que a gente possa desenvolver esse trabalho com vocês. Outras páginas também de Espiritismo que você pode acompanhar: Feminismo à Luz do Espiritismo, Observador Espírita, Ufologia e Espiritualidade. E sendo livre Espiritismo também faz Evangelho no Lar, é muito legal. Uma vez eu peguei no final essa live, ela fez uma prece que mudou o meu dia. É isso, gente. Estamos chegando então já ao final da nossa live eu quero agradecer você que está acompanhando a jornada do Espírita, que não correu, né? Eu sei que vai dar vontade de correr. Eu já estou dando spoiler da semana que vem. Sabe por quê? A terceira etapa da jornada do herói é a recusa ao chamado. Você já deve ter passado por isso, né? O pessoal chega pra você e fala, fulano, Vamos começar a fazer o curso lá no centro? Ou, fulano, por que você não vem aqui fazer uma palestra no centro? Ou, vamos abrir uma mocidade? Caramba, chamado Aventura, indagação. Ixi, será? Recusa o chamado. Acho que eu não vou não. Eu acho que eu não sou capaz. Não, não vou, deixa quieto, deixa pra próxima... Eu tô te falando que você pode. Eu já tô te dando o spoiler da semana que vem. Que a gente vai resolver essa recusa ao chamado. Se você tá procrastinando, se você tá contando muita historinha, você já foi chamado pra aventura hoje. Semana que vem, a gente vai resolver a sua recusa. E eu espero você aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. E lembre que você é o herói. Você é o herói. Heroína da sua jornada, você é um espírito de luz e você é um deus ou uma deusa e pode fazer muita coisa por aí. Para de contar a historinha e vai pra ação! Fui!